Witam Was wszystkich serdecznie. Z tej strony Gosia. Nadaję w tym momencie z budy arktycznego miasteczka za kołem podbiegunowym. Dzisiaj opowiem o lofotach, jakich nie znacie. Bo opowiem o ciekawostkach właśnie jeśli chodzi o wyspę Waroj, którą sama nazwałam Skarbem Północy. Bo każdy turysta zna lofoty z rybackiej stolicy archipelagu Svolvar, z takiej malowniczej wioski rybackiej Reine i ostatniej miejscowości archipelagu o najkrótszej nazwie świata O, która jest tak by the way wpisana na listę Guinnessa i według norweskiego biura statystycznego średnio tylko 1% turystów odwiedzających lofoty rocznie trafia właśnie na tą skrytą i ciężko dostępną wyspę Waroj. Jeśli Ty Szukasz miejsca na Lofotach, z dala od zgiełku turystów, od hałasu i takiej idylicznej ciszy i egzotycznej przyrody, to Wyspa Waro jest naprawdę idealna. Jeśli natomiast nie jesteś fanem trekkingów, możesz wziąć na przykład udział w Festiwalu Północnego Słońca tutaj, który odbywa się latem. Jeśli jesteś fanem dziwnych takich różnych, przeróżnych sportów, to również zachęcam do przyjazdu tutaj na tą wyspę, gdyż właśnie słynie ona z najbardziej dziwacznego sportu na świecie, jaki polega na łapaniu orłów gołymi rękoma. Osobiście na pewno tu jeszcze wrócę, bo zgadzam się z autorem cytatu, który głosi, że Prawdziwa podróż odkrywcy polega nie na poszukiwaniu nowych krajobrazów, ale na odnalezieniu nowych oczu. Także wysepka Waroj leży w samym sercu fiordu Westfjorden i zamieszkuje ją około 750 ludzi. Posiada ona sklep, w którym jest ogólnie jest dobrze zaopatrzony. Posiada restaurację, polecam zjeść sobie tam sałatkę z krewetkami. I na tej wyspie, co jest ciekawe, to właśnie leży najstarszy kościół w naszym regionie, w naszym województwie, który został zbudowany w 1740 roku. I też ta wyspa jest o, o tyle ciekawa, że jest tam tylko 21 km asfaltowej drogi. Poza infrastrukturą wyspa jest nieziemska, jeśli chodzi o warunki przyrodnicze, bo jest naprawdę bogata w cudowne plaże. Jedne z najpiękniejszych, jakie widziałam na Lofotach. Już nie mówię o tych górach wysokich, pięknych dolinach i, i bardzo, bardzo, bardzo dużych klifach. I my byliśmy właśnie tam w przepiękny czerwcowy weekend i ja mam wrażenie, że ten czerwcowy weekend na tej ukrytej wyspie z dala od czegokolwiek zostanie już na zawsze w naszych pamięciach. I słyszałam albo czytałam też taki fajny artykuł na temat tej wyspy jakieś 11 lat temu, mieszkając jeszcze w Warszawie i po raz pierwszy właśnie wtedy dowiedziałam się na temat tej wyspy i ja wtedy planowałam wycieczkę już na, na Lofoty, ale nie wiedziałam właśnie, że ta wyspa oddalona jest od samego archipelagu Lofotem o półtorej godziny e, przeprawy promem, a około pięciu i pół godziny od kontynentu i najbliższego miasta naszego Buda. E, oczywiście tylko w dobrej po pogodzie. I e, było, pamiętam, że ten artykuł miał nazwę Destynacja dla wybranych. I czy naprawdę tak było? Przez to, że ona jest tak daleko odkryta, to ja w końcu trafiłam na tą wyspę pierwszy raz w 2016 roku, czyli 4 lata od kiedy zamieszkałam w Norwegii, bo my, ja się przeprowadziłam na stałe w 2012 roku. I ja pamiętam, że widząc to tajemnicze zdjęcie w jednym z numerów National Geographic pod tytułem właśnie Destynacja tylko dla wybranych, ja zakochałam się po uszy, jak zobaczyłam to zdjęcie i stwierdziłam, że jest to możliwe w ogóle, że tak wygląda nasza planeta. Nie miałam wtedy pojęcia, 
że na wyspę jest właśnie ciężko się dostać i nie jest ona tak łatwo dostępna. A nawet jak już się tam dostaniesz, to możesz tak szybko z niej nie wrócić. <grych> Otóż opowiem Wam teraz o, o tym dlaczego, bo wyspa znajduje się w samym środku fiordu Westfjorden, który otoczony jest najsilniejszymi prądami morskimi na świecie i to właśnie dlatego miejsce to jest szczególnie nieznane, jest nieodkryte i jest też, nie oszukujmy się, ale takie mało znane w świecie podróżników. Kiedyś na wyspę można było przylecieć samolotem, który kursował dwa razy w tygodniu. Dzisiaj jest to niemożliwe z racji tragedii, która właśnie miała miejsce tam w latach 90., kiedy to samolot wpadł w turbulencję z powodu niezmiennie takich silnych morskich wiatrów, które są tam cały czas rozpędzonych po stokach górskich, które są praktycznie cały czas tam do góry i on niestety ale się rozbił, odbierając życie wszystkim pasażerom, a na pokładzie tam było dosyć, nie wiem, około 100 osób, którzy akurat wtedy lecieli na święta wielkanocne do rodzin. Natomiast zamiast promem, bo tam promem się można dostać, możesz też dolecieć tam na tą wyspę helikopterem, 20-minutowym rejsem. No dobrze, no ale w ogóle po co masz się tak męczyć, żeby tam w ogóle pojechać? Co zwykła natura jest inna? Dlaczego tak masz przyjechać na Waroj? Ja uważam, że jest to naprawdę wyjątkowe miejsce i ta wyspa ma szczególny klimat. I jest po pierwsze to najdalej na północ położonym miejscem, gdzie nie występuje meteorologiczna zima, ponieważ średnia temperatura powietrza w zimie utrzymuje się tutaj zawsze powyżej zera, zawsze, więc, więc śnieg nie utrzymuje się tam za długo i z racji też występowania tych silnych i ciepłych prądów morskich, no niestety ale ten śnieg nie utrzyma się tu dłużej niż parę godzin w ciągu dnia, co nie znaczy, że nie może tu być zimno. Bo będąc tam pod koniec czerwca, mieliśmy możliwość doświadczyć absolutnie wszystkich rodzajów pogody i wszystkich pór roku. Od zimnego, ale słonecznego, północnego słońca, po tropiki na plaży, gdzie naprawdę się kąpaliśmy w tej lodowatej wodzie, aż po wichurę oraz całkowite zachmurzenie, więc natura, plaże i góry są tu naprawdę obłędne. A to, co moim zdaniem jest też bardzo ciekawe, to jest to miejsce też wymarzone dla obserwatorów ptaków bo na samej wyspie jest 182 gatunki zarejestrowanych ptaków, więc dla, dla takich obserwatorów i dla miłośników ptaków jest to idealne miejsce. Albo na przykład dla fotografów, którzy chcieliby zrobić zdjęcie maskonurom albo orłom. Dobrze, ale jak tutaj dojechać? Bo na wyspę najłatwiej można dostać się tym helikopterem samego Buda, który lata aż dwa razy dziennie, ale ale podczas pandemii to wszystko się tak zmieniło, że teraz trzeba sobie zobaczyć dokładnie, kiedy lata ten helikopter, bo z tego co wiem, to czasem lata częściej, czasem lata rzadziej i nie ma na to reguły. Ponadto prom z miasta wypływa również dwa razy dziennie w sezonie letnim i na samej wyspie nie ma żadnej komunikacji miejskiej, więc też polecam, polecam wypuścić sobie albo auto, albo rower, aby móc zwiedzić te tajemnicze zakątki, które tu wcześniej, te, które też tutaj opowiem dziś, w dzisiejszym podcaście. I ja tylko dodam, że my w Norwegii auto nie zabraliśmy tylko na Svalbard, że tutaj praktycznie wszędzie potrzebujesz, ale też na te małe wyspy, no tam nie jesteś w stanie nic zrobić bez takiego auta. 
Jeśli chodzi o nocleg, to dostępne są tam, jest tam taki mały hotelik, bardziej motel i rożbu. I to są te rożbu, to jak dobrze wiecie, bo znacie mnie doskonale, że ja uwielbiam rożbu i zawsze śpię w rożbu, ale jak byliśmy wtedy na wyspie, to spaliśmy pod gołym niebem. I rożbu dla tych, którzy mnie nie znają, to są te stare norweskie rybackie chatki, które są odrestaurowane i położone na palach nad samym morzem, idealnie zaopatrzone na potrzeby turysty, naprawdę gotowe przyjąć najbardziej wymagających turystów, bym powiedziała. Niektóre z nich nawet posiadają własne jacuzzi i saunę, ale takich tam nie znajdziecie. I pamiętajcie jednak, jak będziecie też chcieli korzystać właśnie z namiotu i spać pod namiotem, to pamiętać trzeba o właśnie tego o, o prawie do korzystania z natury, Almansretten, który obowiązuje w całej Norwegii, wszędzie można rozbić namiot na dziko, jednak Norwegowie e, dotrzymują tego prawa, bo ono mówi, że nie zaleca się rozbić obozowiska bliżej niż 150 metrów od prywatnej posiadłości. Poza tym też nie ma większych zakazów. Tak samo jest na całej wyspie. E, na nasz kemping my wtedy wybraliśmy jedną z piękniejszych plaż położoną na zachodniej części wyspy o nazwie Nordlandshagen, co dosłownie znaczy ogród Norlandu, czyli naszego regionu. Polecam to miejsce, bo było przeurocze. Gdy my tam dojechaliśmy, ogólnie to było w czerwcu, w, poł w połowie czerwca, było bardzo późno, bo, bo płynęliśmy promem, więc 5,5 godzin trzeba liczyć, była około godziny 22 i ta plaża, na której my nocowaliśmy właśnie na, na, na zachodniej części całej wyspy, ona była już wtedy idealnie oświetlona tak nisko osadzonym arktycznym słońcem i o dziwo, Niebiały piasek zrobił na nas największe wrażenie, ale właśnie soczyście zielone łąki pokrywające właśnie takie te wszystkie stoki górskie kończące się u podnóży tej cudownej plaży. Po prostu to była jakaś magia. W ogóle co było też ciekawe, to dmuchawce zdobiły tam trawę, niczym taki delikatny, naturalny dywan. Ja poczułam wiosnę, będąc tam w połowie czerwca. Bo my przecież w Polsce mamy dmuchawce na przełomie kwietnia-maja, a tu było, to było dobrze pod koniec czerwca, na pewno druga połowa czerwca. I my oczywiście zawsze jak jesteśmy na, na, na wyspach, to nie możemy się doczekać, żeby wejść na jakąś górę. I właśnie tam weszliśmy sobie na górę Ruk, na, czyli Horne. 346 metrów nad poziomem morza i żeby z niej, z samej góry właśnie zobaczyć, poczuć tą magiczną magiczną taką żeby zobaczyć to północne słońce właśnie z tej samej wysokiej góry w samej swojej najlepszej okazałości i przyjeżdżając na tą wyspę Waroń musisz koniecznie iść na tą górę Hurna z której naprawdę rozpościera się iście panoramiczny widok. Mam wrażenie, że na cały świat, ale tak naprawdę to masz widok na całą wyspę. Ale trzeba pamiętać, bo szlak prowadzi stromo w, na samą górę po niewyznaczonej trasie. Od samej plaży właśnie możesz tam iść, tam gdzie my właśnie nocowaliśmy. I w pierwszej fazie, fazie prowadzi po takich naprawdę luźno osadzonych kamieniach. Miejscami jest ślisko, miejscami jest, na przykład miejscami nadepniesz na kamień, który się przesunie razem z Tobą i z błotem. 
a teraz to lato było naprawdę tak mokre, że wszystko się osuwa, więc trzeba naprawdę na to uważać. I my byliśmy tak podekscytowani, tak głodni tego widoku, że bardzo szybko doszliśmy na sam szczyt, nie wiem, jakieś 40 minut, może nawet nie, może nawet krócej. I niecierpliwie czekaliśmy na prywatny show tego wieczoru i chyba tego lata. I jak było? Ja tam czułam się jakbym była as free as, a, as the ocean. Było jeszcze piękniej niż się spodziewałam. Miałam wrażenie, że widzę ogromną taflę Oceanu Arktycznego, w skład w którego wchodzi miniaturowe morze norweskie, które na dalekim horyzoncie łączy się z troszkę większym morzem grenlandzkim. I była to tak ogromna otłań, bezkres i monumentalność morza, no bo to jest ostatni punkt na mapie i już dalej są po prostu później z Jan Mayen, którego nawet nie widać. Mam wrażenie, że widzę prędzej Grenlandię niż Jan Mayen. No było to, było to monumentalność morza otaczająca nas ze wszystkich stron góry i taki bezgraniczny ogrom i widok na niebiesko-złotą taflę Królestwa Neptuna i takiej niekończącej się wody. I to na mnie zrobiło naprawdę piorunujące wrażenie, bo ja kocham morze, uwielbiam je i uwielbiam widok na morze i nigdy to mi się nie znudzi. I, I taki pamiętam powiew morskiej bryzy i słone, zimne, arktyczne powietrze dodatkowo nasiliły to uczucie. I moim zdaniem ja uwielbiam tą, oglądać taką złotą taflę obo i najbardziej lubię oglądać z góry, z wyżyn. Ja byłam wtedy totalnie oczarowana i bardzo wdzięczna i moim zdaniem słowa nie są w stanie opisać tego piękna, tej cudownej natury na wyspie Waraj. Um, oczywiście Zdeno uchwycił ten moment z perspektywy lotu drona, więc koniecznie zobaczcie filmik e, z naszej wizyty na wyspie Waroj, który jest dostępny na YouTube. Um, I też, co jest fajne, odwiedzić tą wyspę w czerwcu, bo wtedy jest północne słońce, więc, więc e, jest cały czas jasno. My wtedy zeszliśmy, pamiętam, z tej góry około godziny pierwszej, więc wtedy jest jeszcze możliwość, żeby dopiero rozbić namiot i z takim widokiem złotej poświaty e, leżeć sobie jeszcze, nie, zas nie, nie zasypiać, bo to się nie da, tam jest tak pięknie. Mm, I ja miałam wrażenie, leżąc tam, jakbyśmy wiedzieli, że w tym roku po raz ostatni widzimy się z północnym słońcem. Oczywiście tak nie było, ale, ale to przeżycie było tak fenomenalne, że w ogóle to jest taki niesamowity widok arktycznego słońca, bo to, co jest dla mnie ciekawe i fascynujące, to, że z każdą godziną jego kolory są intensywniejsze, są żywsze i tak jakby złocista, taka niewidzialna chusta opadła na ziemię i starannie wszystko przykryła. Więc my długo byliśmy jeszcze patrząc, na, tak jakby byliśmy jeszcze nie spaliśmy, patrzyliśmy na ten cudowny widok. Około w pół do czwartej dopiero postanowiliśmy zakończyć tą wiecznie trwającą noc albo dzień. Nie wiem nawet jak to nazwać. Jest to śmieszne, ale właśnie w lecie moim zdaniem najciężej jest mi się budzić rano, bo to wszystko jest przez to, że światło 24 godziny na dobę jest cały czas i przez to tak jakby nie czuję zmęczenia i nie chcę mi się jej spać i wtedy zazwyczaj późno też kładę się spać, co potęguje zmęczenie nad ranem. Ale dobrze, idźmy dalej, bo mam jeszcze do polecenia Hoheya, które to jest też taki symbol całego archipelagu, bo płynąć na wyspę Waroj 
i nie zobaczyć, nie iść na szlak Hoheja, to jakby się tam nie było. Bo jest ona wisienką na torcie, jest pocztówką, jest to najsłynniejszy widok właśnie, który można zobaczyć z tego całego wierzchołka góry. I to ten widok pierwszy raz właśnie ja zobaczyłam dawno temu w tym słynnym artykule National Geographic, który zmotywował mnie do odwiedzenia tej wyspy. I widok ten uznawany jest za symbol całego archipelagu. A zdjęcia z góry na właśnie te otaczające plaże, przepięknie wielkie te plaże i bezkres morza, pojawiły się już na dziesiątkach albo tysiącach pocztówek i zdjęć zafascynowanych turystów, więc na pewno go znacie. Na tę górę prowadzą minimum trzy trasy. My szliśmy wierzchołkiem od samego parkingu z miasta do samej bazy NATO, aż kończąc urwisk takim urwistym klifem, właśnie z tym wymarzonym widokiem, na który tak długo czekałam i tyle lat. Ogólnie jakie były wrażenia? Cała trasa moim zdaniem była wyjątkowa, z racji tego, że idąc po grzebieniu jesteś w stanie ogarnąć wzrokiem całą wyspę i naprawdę czujesz się jakbyś był w środku wyspy i też otaczające ją z każdej strony morze. Ponadto nigdzie na całej wyspie nie ma takich klifów, niczym z Cornwall w Wielkiej Brytanii, z taką soczyście zieloną trawą. Naprawdę przepiękna i ona się zapada w ogóle pod stopami, także masz wrażenie jakbyś chodził po jakiejś miękkiej gąbce. Oczywiście mi nie udało się nasycić widokiem i największe wrażenie zrobiły na mnie właśnie te ogromne plaże u stóp 400-metrowych pionowych, skalistych i dość wąskich gór. Ponadto też na końcu archipelagu znajduje się taka maleńka wioska, Mosta, tak się nazywa, w której do dzisiaj mieszkają ludzie, na którą można dostać się tylko za pomocą łodzi rybackiej, motorówki bądź takiej całodniowej wycieczki prowadzonej właśnie przez plażę i łańcuch górski na, na, tej, samej, na tej plaży, gdzie my nocowaliśmy, Norlandshagen. I ciekawostką też jest to, iż właśnie z tego miejsca pochodzi rasa psów Lundehun, zaklasyfikowanych do północnych szpiców myśliwskich, wytrenowanych do łowienia maskonurów, które były głównym źródłem utrzymania się mieszkańców tej osady w dawnych czasach. Widok był niczym z bajki. Niestety maskonurów nie widzieliśmy, ale po to jeszcze z chęcią wrócę tam w innym terminie. Kolejna góra, która też zasługuje na uwagę to Nurland Snupen, 450 metrów nad poziomem morza, to najwyższy punkt na wyspie, cudowna ścieżka prowadząca na samą górę była moim zdaniem za bardzo stroma w ostatnich partiach i te ostatnie metrów dla mnie było zdecydowanie za bardzo strome, bo miałam wrażenie, że zaraz spadnę do klifu, który mnie pogryzie i w ogóle już nigdy nie wrócę, pochłonie mnie i zostanę tam. I przerosło mnie to, przyznaję szczerze, bez bicia od razu, bez problemu, bo trzeba było się wspinać po dość mokrej ścianie, trzymając się za pionowo wiszącą linę. Więc dla mnie to było jedna, jedna zła, jeden zły ruch i Cię nie ma. Tam nie ma, nie ma miejsca na błąd. Ja odkąd, kiedy przeprowadziłam się do Norwegii, walczę z lękiem wysokości prawie każdego dnia, bo mam go, ale walczę z nim, nie chcę, żeby mnie ograniczał. I tym razem on ze mną wygrał, bo tak strome zbocza i niedostępny wierzchołek nie lubię, nie lubię się stresować w taki sposób być w górach. Więc mam ogromny respekt do gór, więc postanowiłam odpuścić i ostatnie 20 metrów sobie siedziałam z przepięknym widokiem, bo wierzę w to, tak jak Norwegowie mówią, że vent i tide, they are absolute inne Nigdy nie jest za późno i nigdy nie ma wstydu, żeby zawrócić. I góry mnie tego nauczyły. I tak samo tego, że nie podbija się góry, 
i, ale podbija się właśnie samego siebie. Ja uczę się tego za każdym razem. No dobrze, powiem Wam teraz na sam koniec moje wskazówki. Jeśli też chcesz tu przyjechać, to po pierwsze transport. Polecam transport właśnie komunikacją miejską, bo jeśli mieszkasz w Trondheim na przykład albo w Oslo, to możesz przyjechać pociągiem, który kursuje tutaj codziennie z Trondheim do Budę, a później promem, które są uważane za jedne z najnowocześniejszych i najbardziej ekologicznych promów w Norwegii. Tylko, że trwa to trochę dłużej. Na wyspę Waroj też polecam przyjechać na minimum 3, najlepiej 4 dni, żeby ze spokojem pochodzić sobie po plażach. Tam jest tak dużo pięknych plaż, po tych górkach i najlepiej zostać jeszcze dłużej, bo zrobisz dobry uczynek dla środowiska i dla naszej planety. Tam też, co jest ciekawe, jest dobre połączenie z internetem, więc można tu na przykład przyjechać sobie na workation albo na home office, jeśli masz taką możliwość, to polecam. I tak samo polecam kupować lokalnie i myśleć globalnie, bo taki zrównoważony rozwój dla takiej małej wyspy jest najważniejszy. To jest coś więcej niż środowisko i przyroda, bo to jest też kwestia ekonomiczna i społeczna dla mieszkańców tej maleńkiej osady, bym powiedziała. I robienie zakupów w sklepie Waroj jest naprawdę przeogromnie ważne dla tych lokalsów, aby, aby Waroj w ogóle mogło być zrównoważonym miejscem docelowym i dobrym miejscem do życia. Pomyślmy o tych lokalsach, nie kupuj jedzenia, nie przyjeżdżaj tam z jedzeniem, ale kup tam na wyspie. I Wary to też jest um, taka maleńka wyspa, że można bez problemu poruszać się bez silnika, albo na nogach, albo na przykład wynająć sobie od lokalsów, wypożyczyć sobie taki rower i sobie takim rowerem pojeździć po wyspie. Po wyspie. Polecam naprawdę skorzystać z tego. Tym bardziej, że tam nie kursuje autobus i komunikacja miejska jest naprawdę ciężka. Zabierz, więc jak nie chcesz rowerem jeździć, to możesz zabrać auto ze sobą, samochód. Oczywiście dobry namiot i ciepły śpiwór. Jeśli chodzi o jedzenie lokalne, to waro jest naprawdę przepełnione lokalnymi surowcami i, i to takie bogate morze, które było kiedyś głównym filarem rozwoju Norwegii przed wydobyciem ropy oczywiście jest tam bardzo widoczne, bo restauracje, tam są chyba jedna, dwie w sezonie letnim i one właśnie starają się korzystać z tych lokalnych produktów i żywności przeznaczonej właśnie na takie na, dla turystów i dla osób, które tam przyjeżdżają. Istnieje też również takie osobny, istnieją też osoby prywatne i takie gospodarstwa rybne, które też sprzedają piękne, dobre, pyszne produkty z morza. Wszystko od świeżego mintaja, złowiowego w dzień po e, peklowaną szynkę z wieloryba na przykład. A jeśli chciałbyś zobaczyć maskonury, orły morskie lub e, wy, wybrać się na być może najwspanialszą plażę świata, ale nie wiesz też jak to zrobić, to też polecam, wybierz się na wycieczkę z przewodnikiem, z lokalnym. Na Waroj przez cały rok jest mnóstwo właśnie takich zajęć z przewodnikiem, którzy oferują rejsy takimi małymi kameralnymi łódkami i możesz dojechać i zobaczyć i poczuć tą wyspę i też zrobić coś dobrego dla lokalnych. Tym samym kończę i chcę Ci powiedzieć, że po więcej informacji na temat tej wyspy zapraszam na bloga Gazela w Laponii lub też na przewodnik po Lofotach, który napisałam, który też jest dostępny. Pozdrawiam Was serdecznie, buziaki, pa!